0: saludos, bienvenido a The Pink Dollar in the Room donde hablamos de tus incomodidades e inseguridades o más bien tabúes financieros. Esto con el propósito de brindarte alivio, mejorando tu relación con tu dinero y practicando estrategias fáciles para manejarlo. Todo en español. Hola, mi nombre es Ivonne Maris Rivera, fundadora millennial con sabor puertorriqueño que desea compartir mis trucos para manejar tus ingresos y enfocarte en ahorrar e invertir tu dinero para que trabaje por ti. Así que, échale oído. Buenas y bienvenidos en el día de hoy a The Pink Dollar in the Room. Hoy tenemos ¿verdad? un episodio muy especial. Este es el número 3 en, en nuestro podcast. Y por primera vez también estamos en YouTube Live. Así que hoy vamos a estar hablando de lo que es el choque cultural de un graduado y su dinero. Así que sin más preámbulos, le voy a presentar en el día de hoy, la persona que está conmigo aquí al lado de nosotros, a Excel Edsel Sintron es, eh, es un estudiante graduado que básicamente es amigo mío desde muchos años atrás. Este, puedo decir que desde el 2011. Así que nada. Excel básicamente eh, es una persona bien especial para mí porque no solamente a, está haciendo lo que le gusta hacer, sino que ahora mismo se encuentra en Estados Unidos, tiene una especialidad en literatura infantil y básicamente él también es coordinador de mejoramiento profesional y tecnológico en su, ¿verdad? En su, en su universidad. Eh, y es líder del programa de escritura de Illinois State University. Así que, Esther, cuéntanos un poquito más de, de verdad ¿Qué es lo que estás haciendo.
1: Pues, primero que todo, um, saludos a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo, y muchas gracias, Ivonne, por la invitación. Um, como acaba de mencionar, actualmente este semestre estoy enseñando un curso de literatura infantil, donde me estoy enfocando... En el trabajo um, interdisciplinario que lleva en el campo de la literatura infantil es juvenil. Um, otra cosa que quiero mencionar es que en mi trabajo académico ya he publicado um, uno de mis escritos, donde básicamente me enfoco en, en el psicoanálisis de dos novelas de literatura infantil. Eh, mi escrito titulado... Ito es titled en in English Return to Reality Embracing Psychological and Social Conflicts in Neil Gaiman's Coraline and Patrick Ness A Monster Calls fue parte como un capítulo en, en el libro de Colecciones Children's and YA Literature que fue publicado por Cambridge Scholars Press. Y pues además de mi trabajo académico también mi poesía mi trabajo vivo ha sido publicado en revista literaria como Sábana Euphemism, y el Viso del Tintero. Y pues, me um, estoy feliz de anunciar que mi cuento corto es en español, titulado La Musa, el COVID y la Karen, Pensamientos Arbitrarios de un estudiante graduado, fue recientemente aceptado para publicación en antología que pronto va a salir por la Casa Editorial Ediciones en Serio.
0: De verdad, muchas felicidades en ese caso, porque sé que fui parte de ese proceso. Así que, más que orgulloso, no, no podía estar. Y les puedo decir, chicos, que cuando salga eh, esta, esta edición, definitivamente tienen que leerla. Yo me reí muchísimo eh, cuando Esther nos estuvo recitando su, su trabajo original. Así que, no sé, Esther, quizás podemos hacer este en vivo tu ¿verdad? tu debut luego de que ellos hagan ¿verdad? esto. Obviamente, si no va meternos en problemas de copyright, porque sé que nos hicieron unos release, ediciones en serio, pero yo creo que pudiéramos intentarlo. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar con ciertas preguntas que tenemos en esta entrevista. Eh, nuevamente, para aquellos que son nuevos, mi nombre es Ivo Mari Rivera y pues yo soy la fundadora de Pink Dollar in the Room. Y normalmente aquí lo que queremos hacer es poder hablar de aquellas incomodidades que tenemos con el dinero y que a veces no nos atrevemos a hablarlas frente al público. Así que yo he invitado personas que son tal cual como tú, ¿verdad? En, en ese rango de edad, donde básicamente todos tenemos el mismo sufrimiento y estamos buscando maneras de no solamente apoyarnos como comunidad, pero sino también, ¿verdad? A este, agarrar esos tips y maneras de, de poder ahorrar dinero o eh, extender nuestra poca riqueza. Así que nada, voy a comenzar con la primera pregunta, y la primera pregunta que te tengo para ti, Excel, en el día de hoy es, ¿cuál ha sido lo más impactante en el cambio de cultura en términos de dinero?
1: Bueno, para empezar, quiero darle un poquito de... Básicamente, background sobre el pensamiento al responder a esta pregunta. So, primero que todo, en mi carrera universitaria, yo siempre he escuchado historias de, ya sea mis colegas o mis profesores, que han estado viviendo gran parte de su vida un corto tiempo en los Estados Unidos. Y pues, siempre es siempre interesante escuchar um, la diferencia que ellos me cuentan entre Puerto Rico y Estados Unidos. Como por ejemplo, en la eh, cuestión de los supermercados. Se me ha contado que los supermercados son más económicos en Estados Unidos en comparación que Puerto Rico. Um, el seguro del carro es otro ejemplo, que ah, en Puerto Rico es más fácil porque lo pagan nada más una vez al año versus Estados Unidos, que dependiendo del seguro, pues es un pago mensual. eso necesitaría como que un cheque constante para poder seguir ese paso a um, tu vida financiera. Te pregunto,
0: bueno, ¿cuánto ahora mismo, verdad, para el público? ¿Cuánto uh -huh. ahora mismo tú estás gastando eh, en ese pago mensual? Como tal. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto tú pagaría? O no sé si tienes amistades, porque entiendo que ahora mismo no tienes un, un auto, pero más o menos como ¿cuánto sería ese precio que mensualmente tus amistades pagarían eh, en Estados Unidos? No sé pues, si... Te...
1: Pero... Uh -huh. no, no te preocupes. Pues, según lo que me has contado, puede variar yo sé que algunas personas pagan como que por lo menos, por ejemplo, lo más barato puede ser los 80 al mes, por ejemplo um, otros seguros son más caros como pueden subir más de 100, hasta 200 dependiendo de todos los servicios que incluye ese seguro que al pensar en eso porque siempre, por ejemplo los comerciales que vemos de los Estados Unidos estos diferentes um, seguros que se promocionan constantemente pues por fin entiendo por qué pues, ¿verdad? Eso pasa. La
0: competencia,
1: que va, exacto. una competencia constante para, oh, let's get all these customers and our insurance, let's do this. Y es como que, ah, por fin entiendo.
0: De hecho, voy, eh, ya que estamos tocando ese tema un poquito, eh, cuando yo estuve en Estados Unidos, me puse a buscar información de eso. Y básicamente, no solamente se asigna ese dinero mensual. Y te digo, esto cambia por muchas cosas. Comenzamos desde la edad que tú tienes, la edad, eh, perdón, el género que tienes, dónde vives, qué tan lejos estás de tu casa, a tu mm. trabajo, y todas estas cosas, y también el área en donde tú vives, que constantemente hay accidentes o no. Todo esto puede eh, variar la tarifa de un, de un car insurance, o un, ¿verdad? un seguro de carro en Estados Unidos. Eh, en mi caso, yo vivía cinco minutos cuando estaba en North Dakota, y yo pagaba 60. Pero vamos a decir, ¿verdad? Como a todos amigos, están pagando 80. Si uno lo multiplica por 12 al mes, estarías pagando 960 dólares versus lo que aquí en Puerto Rico nosotros pagamos, que son solamente 200 dólares eh, anual. Así que hay una gran diferencia. Nada, vamos a seguir.
1: <ríe> sí, no, y como tú bien dijiste ahora, es una gran diferencia. Es como que y de hecho, yo he pensado eso constantemente antes de tomar la decisión de tomar un carro. Que eso me brinda a uh, mi siguiente punto. So, para evitar como que lo menos, como llamamos, um, choque cultural o culture shock posible, pues yo la tarea de explorar más información sobre el pueblo universitario de BluNo, que eso sería uh, Bloomington Normal. Y para aclarar, la universidad como tal está localizada en el pueblo que se llama Normal. Y, pues, sé, sé que muchos que ustedes están escuchando piensan, es como que, wow, en verdad se llama normal. Y yo, sí, es, es normal. Y, pues, es normal, es normal, pun intended, por decirlo así. Y, pues, si se están preguntando, si sí, paso parte de mi tiempo pensando en witty puns, porque, pues, vivo en normal. Um, nada, para volver al tema, estaba buscando cosas específicas como, pues, ¿cuánto es el costo de vida en el pueblo universitario. Um, acceso a transportación pública, que para mí eso era súper esencial, ya que no planeaba comprar un carro durante mis estudios doctorales. Um, sí, como estudiante, si eso me salía gratis. Y pues, lo bueno es que sí, la transportación pública, contra el estudiante de Illinois State University, sí lo puede usar gratuitamente, y pues eso fue un plus. Um, después de buscar toda esta información, Um, yo me sentí como que más cómodo en términos de que, ok, estoy listo para mudarme, estoy listo para comenzar a tomar esta nueva aventura, um, ser estudiante doctoral de una universidad en los Estados Unidos, y pues nada, progresar con mis estudios y trabajos académicos. Otra cosa importante que sí también tomé en consideración, cuando me tomó como dos semanas, es buscar un apartamento que estuviera bastante cerca de la universidad, porque al no tener carro yo tenía que tener en mente de que, wow, yo voy a caminar todos los días a la universidad y otra vez a mi apartamento. So, ya yo sabía desde el principio de que no quería vivir súper cerca de la universidad porque como estudiante graduado, yo quería un sitio que estuviera, pues, callado, lejos de los subgraduados, lejos de la fiesta y, pues, distracciones porque, pues, como estudiante doctoral, tú tienes que concentrarte porque créeme esto es súper diferente que mi experiencia con mi maestría. Um, y nada, escogí un apartamento que es como de 15 a 18 minutos. son 15 del pueblo de Uptown Normal y 18 de la Universidad Estatal de Illinois. Y pues con esa decisión empaqué me fui en ese avión y un año, bueno, un año atrás, pues llegué aquí. Y lo gracioso es que si ustedes viajan a Puerto Rico, yo viajé desde Chicago y después cogí un autobús hasta Normal. Que, para que tengan referencia, Bruno es de dos horas, dos horas y media a Chicago. So, y el vuelo de Puerto Rico a Chicago tardó como cuatro horas. So, ya ustedes tienen como una visión cuántas horas de viaje. Eso fue mi primera experiencia. Lo bueno es que la primera vez que llegué, como me estaba mudando, o para propósito de quedarme, y vivir en Illinois por un buen tiempo. Pues una de mis mejores amigas, uh, Carolyn Carpenter, ella guió desde Indiana, donde actualmente reside, me buscó en Chicago y me hizo el favor de traerme a Normo. So, yo estoy súper agradecido de la conexión y las amistades que he hecho durante los años, porque en verdad eso ha hecho una diferencia gigante en ¿sabes? mi proceso, mi mudanza hacia los Estados Unidos
0: definitivamente y, y creo que comparto con eso mis mismos sentimientos porque eh, no solamente uno tener esas amistades sino que se ahorra un par de, de dólares cuando uno está trabajando, con ¿verdad? está comenzando una nueva vida, así que de verdad te agradezco todo ese insight, ¿verdad? toda esa información porque verdaderamente es bien útil así que vamos para la segunda pregunta y la segunda pregunta es ¿qué trucos has aprendido para controlar tus gastos, eh, que tú puedas decir, mira, esto me funcionó súper bien para lograr no gastar en X o Y cosas.
1: Ok. So, pues como mencioné anteriormente, buscar información de diferentes transportaciones públicas um, sí me funcionó mucho, porque, pero para añadir en ese tema otra vez, no solo eso, pero también buscando información a diferentes rutas que ofrece la transportación pública, porque es como saber pues, cuáles rutas tengo que coger para ir al supermercado, por ejemplo, cuál lejos me queda el centro comercial, um, que yo puedo utilizar para ir a ciertos eventos. So, de verdad, tener esa transportación pública y ese tipo de cultura de usar los autobuses ha sido súper útil para pues, economizarme, no comprar un carro y, pues, en torno a gasolina, seguro, a mantenimiento y todos esos aspectos que conlleva comprar un carro. Porque otra vez, al tú hacer esa decisión de comprar algo, pues también tú tienes que pensar en, a lo largo como que, pues, todos estos diferentes gastos que se van a acumular a lo que ya tiene. Um, otra cosa que sí voy a agradecer mucho a la Universidad de Illinois es que, y esto fue otra cosa que también exploré de... Perdón, que también exploré antes de viajar, fue um, los food banks o los food pantries. Y pues, gracias a eso, yo he podido sobrevivir como estudiante graduado. So, antes de explicar los food pantries, dame darle un poquito de background information. So, como estudiante de cátedra or as a graduate teaching assistant, yo nada más cobro una vez al mes y siempre al final del mes. So yo tengo que tomar en consideración, pues, cuidadosamente que yo tengo que manejar los gastos um, que son, o sea, que se reflejan todos los meses como mi renta del apartamento. Uh -huh. um, y también tengo que tomar en consideración que, pues, toca hacer compra para sobrevivir. Uh, a veces se mete siempre es difícil porque son, pues, matrícula, um, compra y otros aspectos que tengo que considerar. Uh, para añadir a eso, y fíjate, eso también fue un gran culture shock comparado con estudiar en Puerto Rico, porque, tú sabes, porque por lo menos en la Universidad de Mayagüe, en mi estudio graduado específicamente, yo nada más me tenía que pre preocupar de pagar el mantenimiento, que siempre salía como a 76 dólares, usualmente, uh -huh. um, 150 si pago tesis y cero crédito. O so, que no fue como que una, un gran gasto mensual. Cuando llegué a Illinois... Y, pues, esto es algo que en verdad desearía que alguien me hubiera orientado más sobre esto. Um, y esto no es el caso de toda la universidad estadounidense, pero en el caso, solo para aclarar, this mm -hmm. doesn't happen in all the universities, mm -hmm. pero en Illinois, en la universidad estatal, ellos te cobran mantenimiento multiplicado por el número de créditos que tú coges por semestre. Oh, wow. So, sí, so... Cuando, so, cuando yo vi ese primer semestre, que básicamente yo tuve que pagar a 1.300 para mi primer semestre solo en mantenimiento o como ellos llaman los student fees, pues <ríe> eso fue un gran choque um, cultural porque yo estoy como que, pero porque yo tuve que pagar tanto. Y pues la universidad obviamente explica de que, pues, acuérdate de tu mantenimiento de nuestras facilidades, um, de todo lo que va a usar, tecnología, guardar y pues. Obviamente, viendo la visa de él es bien linda, es bien up to date. Ellos cuidan mucho sus edificios, o so, sí se ve que van a usarse dinero. Pero a mí, misma vez como estudiante graduado, yo estoy como que, wow, o sea, si supiera esto desde antes, yo hubiera guardado dinero extra. Y pues, ten en mente que si sí, yo tuve mi ahorro y si sí estaba preparado a pagar precios adicionales, si acaso algo iba a pasar. Pero como quiera, eso fue un shock gigante para mí.
0: Entiendo, o sea, definitivamente yo no sabía esa información y, y con más, ¿verdad? Con más peso se puede decir que la educación en Puerto Rico aún es mejor a pesar de, ¿verdad? de todas las cosas que nos están ocurriendo ahora mismo, eh, ¿verdad? Porque nuestras cuotas de mantenimiento no son tan exorbitantes como las que tenemos en Estados Unidos, eh, pero ¿verdad? Si uno tiene que ir por su sueño, uno va por su sueño, así que eso eso de verdad te lo aplaudimos Excel eh, ok, vamos para la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es nada más ni nada menos, desde de, eh, de, de que te mudaste, ¿verdad? Hace un año atrás, ¿consideras que has ahorrado más dinero y reducido las salidas? Obviamente, ¿verdad? Estamos en, en un momento eh, sin precedentes, pero ¿cómo te sientes al respecto antes de, de que hubiésemos entrado en, en este... ¿Verdad? En, este, en estas situaciones extraordinarias.
1: Ok. Pues, y de hecho, esto lo voy a explicar antes y después del COVID-19, porque pues la experiencia ha sido como que sumamente cambiante. Um, so, antes del COVID, pues, no necesariamente encontré tanta oportunidad de ahorrar dinero, porque al empezar, pues, de todo de nuevo, básicamente, todas mis inversiones y todo pues, lo que ganaba iba para adaptarme poco a poco a la vida universitaria como estudiante graduado. So, básicamente, antes del de coronavirus y esta pandemia mundial que pasó, pues usualmente mis días eran que yo me quedaba en la universidad, en el edificio um, Stevenson Hall, que eso fuera como si fuera chaldón en la Universidad de Puerto Rico. Y pues, shout out para todo sangre verde colegial que me escuchan. <risa> y pues nada, básicamente yo estaba desde, de, o sea, yo me despertaba a las seis y media para preparar pues mi almuerzo, todos mis materiales. Caminaba, porque obviamente no, invierno no ha llegado todavía. O so, podía caminar desde mi casa a la universidad. Y, pues, me quedaba dando mis dos secciones, horas de oficina, preparándome para mi clase graduada, um, reuniones de estudiantes y facultad también. Y, usualmente, yo me llevaba por lo menos un almuerzo, porque dentro de la universidad habían dos facilidades que son del departamento de inglés, donde uno puede, um, básicamente, calentar su comida y, pues, como que tomar café, porque eso es lo bueno de de esos comments, que siempre había café para los estudiantes, y fue pues, esa la una salvación. Y también té, y bien raro, me empezó a gustar el té desde que me mudé a Illinois, porque en Puerto Rico yo era café full, pero, no sé, ahí encontré té que en verdad me gustaban, y pues, nada más tea drinker, también.
0: De <ríe> eso, pues, no eso, porque allá el café, como dicen, es americano, y el americano es demasiado agua. Este... No sé si has pensado llevarte tu propio termo con Café Lareño, Café Mami, o cualquiera, ¿verdad? Que, o Yaocono, que son los más utilizados acá. este, Porque, me, no sé, me, me, me llama mucho la atención. ¿sabes?
1: Sí, no, y de hecho, para poder estar activo todo el día, yo siempre empiezo mis mañanas con mi cafecito negro. Um, también mañana Café Oro, que es otra marca que también um, consumo, además de lo que tú mencionaste, Um, siempre mi cafecito negro o café con leche, como hacía mi abuela antes. Um, y en verdad es la energía que necesitaba para empezar mi día. Porque entre todos, básicamente mi horario era de lunes a viernes, desde las siete y media dentro de la universidad. Y usualmente yo salía bien tarde por mis clases doctorales. So, yo salía como a las nueve, a las diez de la noche, algunas veces hasta las once si me quedo para hacer tareas
0: adicionales. Sí, básicamente tú acampabas allí.
1: <risa> sí, lo que me faltaba era como que traer a mi propio sofá para dormir en la oficina. Lamentablemente las oficinas no es que son pequeñas, pero como en la parte de atrás tiene, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio librero, pues eso consume el espacio de la oficina. Pero si hubiera el espacio adicional, pues en verdad yo pusiera un sofá y me acostaba ahí algunas veces si pudiera. <risa>
0: <risa> wow. Ok. Este, ¿cómo tu vida ha cambiado? al no tener ese carro, ¿verdad? De que hablamos al principio, y a vivir en los climas fríos que también ya lo hablaste, ¿cómo, cómo tú te sientes al respecto? Y si de casualidad te sientes más, ¿verdad? Más cómodo con no tener esas dos cosas y también este extra, esta extra experiencia con el, el clima cambiante de Estados Unidos.
1: Pues fíjate, ahora que estoy reflexionando creo que al no tener carro ha sido lo mejor por lo menos de no ir gastando tanto dinero o solicitar como tiendas de tarjetas de crédito específicas de para la tienda porque por ejemplo en Puerto Rico con mi carro pues tenía acceso a ir al mall cuando yo quería um, siempre hacía window shopping constante y pues digo window shopping pero si en verdad quiero comprar algo, lo compro <risa> como que hashtag shopaholic pero... <risa> Ah, no vamos tener poco carro. a poco, vamos poco a poco. Sí, poco <ríe> a poco. <ríe> Pero, again, al no tener carro, como que ya no tengo como que esa excusa para como que, oh, vamos a probar la tienda, vamos a ver qué quiero.
0: Sí, y no, pues... y definitivamente te iba, te iba a hablar, este, la añadir ahí que te estás ahorrando 900 dólares que literal puedes utilizar para otras cosas. Eh, y si estuvieses en Puerto Rico, ¿verdad? Y todavía tienes, vamos a hacer el carro pues básicamente te estarías ahorrando 700. y que no.
1: No, sí, eso es verdad. Um, pero al mencionar eso, y pues sé que la persona está pensando, es como que, pero este si ahora están en Estados Unidos, y si tú tienes una cuenta de Amazon, por fin puedes aprovechar del two-day shipping. Y mi contestación hacia esa, esa pregunta es como que sí, es, tengo en cuenta eso. Y sí, yo cuando necesito algo, yo uso mi cuenta de Amazon Prime, pero lo que yo hago es que si yo quiero algo, yo rápido lo pongo a mi wish list y es como que para un futuro cuando tengo dinero que, o demás que me sobra cual por usarlo para ese producto. so es como esta batalla interna hacia mí mismo, como que el Excel de que sí tienen cuenta de que hay que ahorrar, que hay que el dinero de una forma más adulta, más responsable y efectiva. Y entonces el otro Excel de que, oh, vamos a comprar todo, dale. Y yo como que, no, va, hay que tener control, gente. Y de hecho, esto es bien importante porque cuando empezó invierno, <risa> básicamente todo cambió porque... Se me hizo difícil básicamente hacer, ¿sabe? ya sea de caminar mi apartamento de edificio, ya sea transportarme para supermercado y otra cosa, el invierno se hace bien difícil. Um, y pues solo para aclarar, mi primer invierno no fue en Illinois, fue en Wisconsin, Madison, cuando estaba visitando a mi amigo y colega Christopher Font, que al tiempo él estaba estudiando su maestría, él me invitó para pasar la Navidad. De, porque le había comentado de que, mira, quiero ah, tener la experiencia de nieve. Yo nunca he visto nieve porque he vivido en Puerto Rico toda mi vida. Y pues nada, planeamos eso. vine por primera vez. Y en ese momento era bien mágico. Como que, ah, me encantaba la nieve Porque no hay nieve en Puerto Rico. Y ha hecho, después que me mudé a Illinois, mi perspectiva cambió. Es como que, <ríe> so, porque sobreviví casi cinco meses de invierno no es fácil. Es como que, ¿qué es esto? Y en el Midwest, el clima cambia tan rápidamente. O sea, porque yo tenía tanta esperanza de tener mi fantasía de fall, like my fall fantasy, como, ¿sabes? Beber los, los uh, pumpkin spice lattes, por ejemplo, por el scarf Poder tener un jacket o un sweater y caminar con fre ¿sabes? con aire libre y fresco que en Puerto Rico, pues, no se puede hacer tanto. Sí, porque, porque es tropical es uh -huh. tropical, hace calor todo el tiempo y pues básicamente esa fantasía duró como dos semanas y después empezó el invierno el change es real sí, yeah, es it, real Dios mío, sí, es verdad
0: definitivamente te entiendo perfectamente pero no puedo compartir que, que el invierno es hermoso Like la primera versión que tuviste eh, I disagree, pero está bien, qué bueno que entendiste este, sé que no es fácil y de verdad uh, mis condolencias a todas estas personas que tuvieron que dejar su país e ir a Estados Unidos por un mejor futuro eh, ¿verdad? y yo sé que eso no los para y eso lo celebramos todos los días porque sabemos que están ahí para, para ayudar a su familia y poder mejorar su, ¿verdad? su sistema económico así que ahora voy a hacerte la quinta pregunta Entiendo que vamos por la quinta, ¿sí? ¿No? Sí. Sí. Eh, una vez comenzó la pandemia, ¿qué hábitos has adoptado para mantener tu salud financiera? O sea, ¿qué, qué, esas, ¿qué han sido esas cosas que verdaderamente te mantienen en la órbita de, wait, no estamos en momento de gastar, no estamos en momento, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha adoptado entonces eso, la, la, esas prácticas?
1: OK. So, una de las cosas positivas que pienso que, gracias, y pues obviamente no digo es, no digo eso como que, tú sabes que, wow, because of the pandemic I was able to do all these other things porque sé que esto es algo serio y que más personas deben de tomar consideración de ponerse la mascarilla, hacer social distancing, porque ahora mismo los tiempos, hay tanta incertidumbre con el coronavirus que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Um, Having that said, una de las cosas que sí he aprovechado en el tiempo de self-isolation o en cuarentena fue que me ha dado la oportunidad de básicamente de practicar uh, arte culinaria y pues cocinar más a menudo en casa, porque en mi caso, mi contrato como estudiante graduado y como educador de la Universidad Estatal de, de, de Illinois, pues básicamente mi contrato es de agosto a mayo, o so, en verano, básicamente estoy desempleado. So, ha, so, con esa en mente, yo tenía que decir, ok, Excel, ya no va a tener más income, tengo que cocinar más, ir más a menudo al full pantry, a um, pensar bien en qué recetas va a cocinar y pues cómo va a distribuir los ingredientes y la comida semanalmente. Porque lo bueno es que yo he ahorrado dinero en los meses porque, pues, sabiendo que en verano... Porque eso es lo bueno, que ellos te dejan saber el antemano que, mira, en verano aplica para un trabajo porque la universidad no te puede progreso esa oportunidad. Pues yo he ahorrado un poquito de mi cheque para prepararme para pagar renta en verano. Y pues eso ayudó un montón, porque me preparé y tomé esa consideración Lo otro bueno que pasó en verano fue que gracias al CARES Act, que me permitió aplicar por lo menos tres veces durante el verano, yo so, apliqué en mayo, ellos me dieron 500 dólares de fondo sin preguntarme información adicional como que evidencia un recibo, lo cual yo estaba preparado a enviarle un PDF con todos mis recibos para comprobar que sí necesitaba el dinero. Uh -huh. eh, la segunda vez que apliqué, básicamente yo lo tomé como si fuera un ensayo para aplicar a scholarships or grants, básicamente detallando que, mira, tengo necesidad en pagar renta, en comida, en seguro médico, porque, again, si acaso me daba el virus sin seguro, pues eso iba a ser bien difícil. Y, pues, especialmente en los Estados Unidos, que, pues, los hospitales son bien alto, altamente costosos y, pues, healthcare un problema gigante en los Estados Unidos.
0: De hecho, ¿la universidad les brinda a ustedes un tipo de seguro médico o ustedes lo tienen que pagar por sí solos? O sea, separar el dinero de lo que la universidad les esté dando en trabajo.
1: Pues, fíjate, el, la Universidad Estatal de Illinois, cada semestre, ellos no añaden su plan de seguro. Y lo bueno es que ese plan a nosotros nos devuelven el dinero que pagamos en el penúltimo cheque del semestre. So we do get a refund por ese seguro médico. Y ellos nos permiten tener otro seguro en adición de, de la universidad, porque el seguro de la universidad, por ejemplo, no cubre dental care y otra área específica. So, por eso nos brinda esas opciones.
0: Ok. Este, de hecho, Hablaste de que, de que la universidad te ayudó, o sea, de, en, en términos de darte la orientación necesaria en finanzas. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? Está súper, súper interesante.
1: Es okay. so, interesante porque, ok, so cuando empecé mis estudios, la universidad, la universidad como tal no ofreció como que esa educación financiera, pero la oficina de estudios graduados, sí la oficina de estudios graduados sí ofreció dar unos talleres a la población universitaria donde su objetivo era básicamente um, give graduate students as much financial literacy as possible, en otras palabras right. educar sobre finanzas, educar cómo manejar el dinero, um, cómo pagar tus estudios, hasta información de los diferentes préstamos porque y eso es algo sumamente importante porque ellos hasta explicaban la diferencia entre coger un préstamo personal en un banco Um, versus un préstamo en la misma universidad. Y por los beneficios de que no tienes que pagar nada hasta que te gradúes. Um, por ejemplo, um, el, por el porcentaje de interés que comparado con las tarjetas de crédito, que también hablamos de ese tema, de que el préstamo es más bajo comparado con las de tarjetas de crédito, por ejemplo. Y pues, en verdad, me gustó mucho los talleres porque aprendí y tuve más conciencia financiera gracias a eso. Y pues yo pienso que, o sea, yo ahora mismo como estudiante graduado, esa es la información necesaria que yo tenía que saber antes de hacer más decisiones financieras, um, o sea, basado en mi estado actual.
0: Y definitivamente un shout out para la Universidad de Illinois State University, porque verdaderamente eh, no todas las universidades eh, dan esa información, especialmente el departamento de graduado. Eh, de estudiantes graduados, perdón. Así que de verdad que increíble. O sea, tú decirme eso me hace sentir mucho mejor porque va, va alineado a lo que nosotros queremos así, hacer aquí en The Pink Dollar in the Room. Así que nada, te pregunto, ¿qué tú me puedes decir del proceso de, bu de, de buscar tu primer, tu primer apartamento y vivir solo, incluyendo tu crédito, que como mismo hablaste? Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas, qué otros detalles te tuviste que topar? Mientras hacías esos, esos procesos del el apartamento, me dijiste que, que habías ah, estado por, ¿cuánto? Dos semanas buscando el apartamento. Eh, te, te pidieron, te solicitaron el crédito. Fue, fue difícil porque estabas en Puerto Rico. ¿Cómo viste el apartamento? Eh, ¿Verdad? Cuéntanos, cuéntanos un poquito más sobre eso.
1: Sí, so, al momento mi crédito estaba bien, o sea, sí estaba pagando pues, mi tarjeta de crédito, pero no es una situación tan difícil de que mi credit score era bien bajo, que mm -hmm. nada, siempre aprovechando esta conversación, siempre es importante uno tener en cuenta su credit score, porque si tu credit score es malo, eso te cierra muchas puertas, incluyendo en buscar un apartamento, porque básicamente eso es como tú aseguras a la, a la compañía de que si tú eres buena paga y si va a mantener, pues, el business de ello. So, hablando de um, compañías de apartamento, pues, so, acá no hay no hay landlords como tal. Sí, hay algunos casos, pero mayormente lo que hay aquí son leasing companies, y hay un montón en el área, porque, pues, competencia. Um, yo miré algunos que me recomendaron, pero la, la que me vendió fue esta compañía que se llama SAMI Apartments, SAMI, S-A-M-I. Um, uh -huh. Y pues, siempre me río porque, pues, una de mis colegas se llama Sammy, y pues, es funny porque yo le comenté a una amiga mía de que, ah, me mudé, me mudé con Sammy, refinóme al apartamento. Entonces, sí. ella te a Sammy, oye, ¿por qué no me dijiste que tú y él son roommates? <risa> ya estaba tan confundida con esa interacción de que, ¿por qué está pasando?
0: Pobre Sammy, si nos estás escuchando, good.
1: <risa> <risa> sí. Pues nada, eh, ellos fueron bien profesionales en el aspecto. Um, me comuniqué con ellos por email. Ellos contestaron súper rápido. Um, me envía, le pregunté si estaba disponible. Um, porque en el website yo puse que estoy buscando específicamente a one room apartment with one bathroom. Y pues te sale en la búsqueda pues, todo lo que están disponibles y los diferentes precios. Um, me gustó uno que era básicamente que quedaba en la esquina del edificio y quedaba exactamente al lado de um, la laundry room. Y pues yo okay. pensando en el futuro, diablo, me voy a reservar tantos viajes a hacer laundry, si yo vivo al lado del, cual, del laundry room. yo so, escogí ese porque para mí eso me lo vendió. Um, nada, ellos me dijeron si sí, está disponible, um, ¿quiere que tengamos fotos del apartamento? le dije sí. El próximo día un representante fue, me tomó fotos de todo, del baño. Um, ya estaba um, amueblado, o sea, ya tenía... Um, cama, tenía dresser, tenía closet. Um, o sea, tenía todo lo esencial, soy yo no tuve que invertir más en comprar cosas. Y pues, nada me dijeron, pues, nada, mensualmente va a pagar el desierto. Hay um, un $300 deposit y el día que tú te mudes para Estados Unidos, por favor, ve a la oficina para reclamar tu llave. Nada más necesitamos que nos envíe dos diferentes IDs y pues, ellos me explicaron que eso puede ser driver's license, pasaporte hasta la ID de la universidad. Pues nada más necesitaba foto y nombre para asociar, pues, ¿sabes quién es la persona? Y mm -hmm. todo esto se hizo por e Hasta yo ya me pasé preguntas adicionales cuando estaba leyendo el contrato. Y, again, antes de que alguien firme, es importante leer el contrato para saber qué cosas, pues, qué restricciones hay.
0: Muy um, importante.
1: Sí. Y nada, firmar el contrato no fue un problema. El representante me envió todos los documentos por uh, un website, Um, todo se filmó ahí, y nada, después de eso obtuve mi, pues, compré mi apartamento, mi primera vez compré un apartamento, cual sentí mucha emoción, porque, pues, verdad, es como que, wow, I'm actually adulting. I'm mm -hmm. actually becoming independent. Es como que, this is exciting. Y nada, cuando fui a reclamar mis llaves, súper buena gente, me explicaron cosas, ah, y bien importante, me explicaron que, pues, como ellos reciben emails de muchos estudiantes de que, mira, si es para cosas de mantenimiento, nuestro website tiene un form para eso. Por favor, no nos llamen por mantenimiento. Y, okay. pues, ¿sabes? Hablamos la otra información para quedar claro. Porque después que tú ya firmaste el contrato, pues tú no necesitas a Sami, a los representantes para nada, sino para cosas de mantenimiento y cosas mínimas.
0: Ok, que básicamente es como el handyman o handywoman. Eh, mm -hmm. Si sí, se te daña algún problema de plomería o, o los enseres, me imagino que los enseres en el lugar donde estaban estaban amorlados
1: y eso, sí. oh, y eso fue importante. Antes de invierno, pues yo llamé un representante, o sea, de um, o sea, un handyman para que me chequeara los heaters, porque um, gente en invierno los heaters son súper esenciales para los apartamentos y pues, porque básicamente es life or death en invierno y pues los heaters te salvan la vida. Um, y nada, eh, en mi apartamento era raro porque yo estaba probando el heater y por alguna razón no, no me estaba aprendiendo. So por eso llamé al handyman. Y él dijeron, ah, ya vi el problema. Es que creo que la persona que vivió antes de ti um, invirtió el knob. So, la forma que lo va a aprender es que fue inverted. O sea, no puede... No puede um, Turn it off, like, the right direction. Si sí, eso hace oh. sentido. Yo, oh, okay, hija, era zurdo. No. Ok. Exacto. Y, <risa> pues, y era bien funny porque el tipo me dijo, ¿tú escuchas ese clic, clic? Y yo, sí. Ok, ya, así tú sabes que está prendido.
0: Wow. Fea, que no lo fea poder prender ese, ese heater. Este, sí.
1: No, en verdad que sí.
0: Eh, por lo menos yo no tuve problemas con los heaters, pero... Te creo que, que es una no sabiduría, definitivamente. Sí. Eh, nada, te pregunto. La universidad, este, como mismo me dijiste, te, te, ori te orientó y todo sobre las cosas. Eh, pero además de la universidad, te quería preguntar, ¿tú te tardaste mucho en analizar cuál era el apartamento que tú necesitabas, verdad?, eh, ¿Verdad? Cuando te ibas a mudar. O sea, ¿cuánto tiempo te tomó ese análisis? De la mirar y ver qué apartamentos habían disponibles en tu área. O sea, ¿para ti fue bastante tedioso? ¿O tú puedes decir que fue bastante fácil eh, debido a las, a las herramientas digitales que habían en Illinois para poder eh, ¿verdad? conseguirlo rápidamente?
1: Pues, fíjate, en mi caso, like lo que me dio más ansiedad fue la búsqueda como tal. Pero, um, y pues esto lo agradezco mucho a los colegas del departamento, porque una de, una, una estudiante graduada del departamento, um, pues ella se comunicó conmigo y pues ella me di, ella me compartió un documento que estudiantes graduados del departamento de inglés hicieron juntos. Y ese documento era básicamente, si este es tu primera vez en Normal Bloomington, hizo una lista de o sea, todo el supermercado, toda la compañía de leasing, hasta recomendaciones y experiencias de que cómo le fue la interacción con la compañía, um, places to go for entertainment, um, básicamente de todo para tú tener en cuenta, pues esto es lo que ofrece BluNo. Wow. Y pues, o sea, al tener ese recurso, se me hizo la búsqueda más fácil. Y, obviamente, también le preguntaba a mi amigo y colega que ya está en Estados Unidos, hizo experiencia en buscar apartamento Y, pues, ellos me dieron tips y cosas en qué pensar en la búsqueda. Y, pues, o sea, con toda esa información, esa conexión y networking, eso me ayudó un montón en tomar la decisión para el apartamento.
0: Súper bien. O sea, wow. Shout out para el departamento en inglés del colegio. Este, bueno, del colegio, ¿verdad? ¿O me equivoco? Fuera del mismo. No,
1: okay. no era, perdón,
0: era de Illinois State. Ok, okay Illinois, sorry. <ríe> este,
1: <ríe> pero qué
0: bueno, o sea, qué bueno que Illinois, eh, it's so thoughtful, o sea, estaba pensando bien en, en sus estudiantes, eh, me imagino que internacionales más que todo. Eh, así que te pregunto, ya que estamos en, ¿verdad? Estamos ya terminando aquí. ¿Has sentido ese impulso de, de gastar a pesar de todo esto por, por culpa del estrés que te ha causado estar tanto tiempo en tu apartamento?
1: Pues, y pues, yo sé que todo no es de anónimo pero para ser sincero, sí <risas> me da esa tentación de ordenar un montón de cosas en Amazon, pero como dije anteriormente, como estaba bien limitado en fondo, yo tuve que batallar nuevamente con el otro Excel y tener una conversación bien seria de que, Excel, no, te, no estamos cobrando, está una pandemia, necesitamos dinero, por pues, si acaso algo pasa. So, y, pues, again, lo bueno, y, pues, again, pensando también en mi experiencia con, por ejemplo, Huracán María, y, pues, lo difícil que fue ese momento, no solo para mí, pero para otros puertorriqueños también al momento, pues, no me sentía súper ansioso cuando empezó, pues, todo de cuarentena, porque, pues, básicamente, para los que estaban ahí durante María, we survived. Y, pues, es verdad, en esos tiempos, hay muy, había tantos problemas y tantas cosas, pero al tener esa experiencia, como que, ¿sabes? Me dio como que ese mindfulness de que, mira, hay que respirar, reflexionar, calmarnos y, en verdad, concentrarnos en lo de ahora, porque, again, no sirve preocuparse por horas y estar bien estresado porque después uno no, no logra nada. Y en mi caso, pues, después que nos mandaron a quedarlo en la casa y no enseñar en persona, pues, yo tuve que pensar el momento que sea lo mejor para mi estudiante, para mí como estudiante graduado, para manejar la situación. Y después, un plan en verano. Uh, y quiero aprovechar que en verano, pues, gracias a mi otra amiga, a uh, Serena uh, Minossian, pues gracias a ella, ella me ha ayudado un montón durante la cuarentena en verano, porque, por ejemplo, los horarios de los supermercados, tiendas y autobuses también limitados por el COVID, um, pues gracias a ella y su transportación, pues tuve más acceso en comprar cosas que necesitaba específicamente. a um, Ella me ayudó un montón. So, again, al decir esto, quiero agradecer mucho que, pues, a todos los estudiantes graduados y personas que me han ayudado en esta aventura, en mudarme para Estados Unidos. Y pues, quiero resaltar también que, tú sabes, toda la mitad de las personas que tú conoces en tu carrera y en la vida, ya sea, pues, no sé, high school, bachillerato, maestría, y en mi caso ahora doctorado, <ríe> como que, hello, nerd forever, estudiando toda la vida. Pero es bien bueno siempre mantener esos contactos y networking porque, again, It's gonna be really useful in the future and in the long run.
0: Mhm. Mm y, y de verdad, o sea, quienes te impulsan a hacer más cosas en la en, en donde tú estés también son las amistades porque te van guiando en ese camino que parece ser oscuro cuando uno está comenzando. Así que definitivamente shout out a todas esas personas. Así que un aplauso a todos ellos eh, por ¿verdad? por por ser parte de tu de tu de tu aventura, básicamente, en este proceso. Uh, eh, y,
1: antes que se me olvide, shout-out para Brianna Tishmar, que ella fue la persona quien se contactó conmigo antes de yo mudarme y me dio esos recursos. So, otro shout-out para ella, porque if you hear this, you're awesome. Y, pues, a otra, y, pues, a muchas personas también que han sido parte de esta aventura. Um, también a Carly Rodriguez, por ejemplo, que ella, ella fue otra persona a la cual constantemente le preguntaba cosas porque ella hizo la maestría en el No State. Y pues, siempre, gracias a ella tuve más información del programa antes de mudarme. Pero en verdad, um, yo me arrepiento de aplicarla aquí. Esta aventura ha sido fantástico Me encanta el No State y me encantan mis estudios doctorales.
0: Qué bueno, de verdad. Y ese es el punto. Así que, nada, los invitaremos cuando salga este episodio. Así que. Stay tuned, este, ¿verdad? Um, te pregunto, ¿estás trabajando o generando eh, algún ingreso ahora mismo en medio de esta crisis, este existencial mundial? Sí, pues
1: eh, por el año académico, sí, porque a diferencia del año pasado, um, tengo una nueva posición que es básicamente coordinador de mejoramiento profesional y tecnológico, como parte del equipo de liderazgo del programa de escritura, al tener eso parte de mi ayudantía, pues me daba la oportunidad de enseñar nada más una sección. Y pues eso también vino con la oportunidad de trabajar desde principios de agosto y finales de julio. So, gracias a eso pude generar um, un poquito más de dinero comparado con el año pasado. Y pues, eso es lo que estaré haciendo este año académico y pues, estoy bien emocionada con estas nuevas oportunidades. ¿eh?
0: De verdad, mucho éxito en eso. Yo sé que yo sé que tú vas por más. Así que, este... ¿Verdad? ¿Desearías algún tipo de herramienta, curso o información en particular para manejar mejor tu dinero? Si sí, es de que sientes la necesidad de esto, ¿verdad? Yo que te salga bien random aquí.
1: <risa> pues, fíjate... Um, Reflexionando, pues, en, tú sabes, cuando estaba en bachillerato, maestría, pues, sería bien cool si antes, um, se si había un curso online, por ejemplo, donde me hablaba bien más de la, pues, financial literacy, por ejemplo. Especialmente sobre hacer decisiones de préstamos, tarjeta de crédito y todo esto. Porque, again, um, cuando cogí mi primera tarjeta de crédito, que fue por Discover, y pues for student program que básicamente no año fees y todo lo que tú gastas y pagas atrás, ellos te dan un porcentaje al, en el primer año, pero después de eso no.
0: No
1: es anuncio pagado,
0: by the way. No es anuncio pagado.
1: No, definitivamente no. <laughs> pero, again, um, pues... Antes me volví un poquito loco y pues compraba como que cosas utilizando la tarjeta, porque es que en mi empresa con Discover, cada vez que pagaba, sabe, cuando se supone que pague y pagaba, pues notaba que yo me daba más crédito a la tarjeta de crédito y yo estaba como que, wow, me dieron crédito otra vez y después unos meses después otra vez una subida de crédito. Mm. Y, pero eso también puede ser bien peligroso porque, en otras palabras, ellos te ven como que, wow, si este sigue gastando él lo va a deber por algunos años. Porque, uh -huh. again, la mentalidad, porque lo, lo que mucha gente no se da cuenta es que credit cards are business, y por pues, la compañía quieren que tú gastes más, y por eso ellos te aumentan crédito, porque ellos van a pensar, wow, si esta persona gasta todo el crédito, pues ellos van a estar pagándonos un montón de intereses por um, X número de años, y pues nosotros salimos ganando. Y aquí crea esa ilusión de que pues, we're helping the person, pero en verdad, it's like, themselves, the company. Pero, en fin, una clase como que hablando de estos diferentes temas financieros sería bien beneficioso. No solo hablando de mí, de mi experiencia, pero estoy seguro que muchas otras personas sí se van a beneficiar de esto. Uh
0: -huh. Definitivamente. Y las tarjetas de crédito son perfecta espada de doble filo, así que imagínate. Pero, ¿verdad? Para eso estamos, para utilizar esa herramienta a nuestro favor y a veces, pues, desgraciadamente, pues, pecamos. Pero no se preocupen que aquí en The Pink Call in the Room vamos a estar hablando, ¿verdad? Más adelante sobre cómo trabajar con el crédito. Así que, como quiera, gracias por ese insight, Excel, porque verdaderamente eh, confirma nuestro propósito con la audiencia. Así que, ¿verdad? Eh, la última pregunta que te tengo en el día de hoy es, ¿qué consejo sobre dinero le brindarías a aquellas personas que desean mudarse, así sea para conseguir un mejor trabajo o por motivos de estudio? Esto es básicamente un resumen porque entiendo que ya, eh, ¿verdad? Incansablemente has dicho todo lo que has hecho, pero ¿qué tú crees que serían esas, esas cosas en específicos que las personas tienen que estar pendientes una vez comience, ¿verdad? Eh, que, que toquen ese gatillo y, ¡fua! vámonos, que es tarde, eh, que de verdad les cambie la vida.
1: Ok, so, lo más importante, ve ahorrando, que, mira, conviene en mí de que, aunque tú sientas de que, wow, ahorré 4 mil, cinco mil, por ejemplo, estoy good, ese dinero se te va a ir rápido. Porque, ¿Y cuánto más
0: o menos tú le dirías a la gente
1: que guardaron de dinero? Pues, ok, so si es para mudanza, creo que si tú guardas alrededor de $4,000 a $5,000, por ejemplo, para tú, o sea, llevarte ese dinero, ir para afuera, tú vas a tener suficiente para sobrevivir, por lo menos ese primer mes, en mi caso como estudiante graduado, agosto siempre es difícil, porque es el mes que más se gasta un estudiante, ya uh -huh. sea por mudanza, ya sea en compra, ya sea en compra venceres. ¿Aproximadamente
0: apartamento. cuánto? No sé si tienes número, ¿verdad? Open up, up your mind.
1: Pues... So vamos a suponer, okay, so vamos a suponer que la primera vez que tú hagas compra, cada uh por -huh. para poner en perspectiva, porque okay. sería como que, pues, también esto depende que tú comes regularmente, pero... O sea, también los spices, que obviamente eso no se compra tanto a menudo pero al tú no tenerlo Exacto. eso añade al costo um, en o sea, para lavar ropa uh, a monedas, monedas para el laundry que en el caso mío pues cada vez que yo hago laundry son dos dólares uno para secadora uno para la laundry machine y pues o sea, es, es como que un montón de perspectiva de todo lo que tú tienes que guardar y el propósito Um, otra recomendación es que haga una lista, ya sea digital o a mano, como que más o menos para tú saber que yo necesito comprar al momento que me establezca. O sea, que estoy establecido en el apartamento o donde me estoy mudando. Um, otro tip, um, y pues esto, obviamente, tu parte de la vida graduada, um, ¿sabes? siempre ser amable, siempre ser social con tus colegas, porque... Yo creo que, o sea, comparado con la experiencia de otros compañeros en estudios doctorales, yo creo que mi experiencia ha sido diferente porque mis colegas son de diferentes edades, especialmente porque en el campo de estudio en inglés es tan diverso lo que tú puedes hacer dentro de este campo de que hay mucha gente de diferentes edades y mucho interés. So, por ejemplo, yo tengo colegas que ellos estudian, por ejemplo, educación y usualmente... Sí, hay gente joven, pero también hay gente mayor que ellos esperan que la escuela le dé los fondos para tener su doctorado. So, en ese caso, sí, hay una división de edades. Y, pues, hacer amistades y esa interacción puede ser más difícil a, a los casos de uno. En mi caso, como que... Y, again, every cohort es diferente, pero mm -hmm. siento que es... O sea, sí he tenido como que un blessing in the skies porque todo mi cojo ha sido como que súper amable. Um, muchas otras personas me han ofrecido porn cuando necesitaba, especialmente en invierno. Para mencionar algunos pues está pues, Serena, uh, Brianna, Katie, Nina, Kelly. Um, solo para mencionar alguno, uh, Sayanti, que actualmente está en su cuarto año, ha sido un gran support para mí en mi estudio, que puedo saber esa persona como la intención de que ellos, they're not selfish, ellos comparten lo que han aprendido para asegurar que tú tengas éxito en tu estudio doctoral. So, esos son los tipos de personas que sí le tengo mucho agradecimiento. Um, Edman, que es mi compañero de oficina, siempre apoyando uno al otro, que eso ha sido como que ese extra push que he necesitado en mi estudio. Um, Sammy, que la de la de chiste anteriormente esa otra que siempre nos texteamos, compartimos ideas y todo so, y pues muchas otras personas que en verdad estoy súper agradecido de pues el apoyo el constante apoyo porque eso ha hecho tanta diferencia en mis estudios doctorales y pues obviamente mis amigos de Puerto Rico mis amigos que están mi amigo poricua que está estudiando en Estados Unidos trabajando um, yo estoy viendo siempre su éxito sus stories por Instagram Estoy muy orgulloso de todo el mundo, que o sea, estamos haciendo en verdad la diferencia. Y pues me alegra ser parte o sea, de la diáspora y de hacer una diferencia como un puertorriqueño aquí en los Estados Unidos.
0: Definitivamente te da mucha perspectiva. Y, o sea, al principio, ¿verdad? Voy a destapar este tabú, porque en Puerto Rico ocurre todo el tiempo, este, donde básicamente se critica a las personas que se van. Eh, mm -hmm. Y a veces nosotros, los que nos fuimos, tenemos muchas intenciones en regresar y impactar a la isla con más valor. Así que yo no lo veo en corto plazo, sino en largo plazo, que estas personas que se van pueden venir con todos los powers a, a traer mejores propuestas, tanto financieras de trabajo y en todos los ámbitos a Puerto Rico. Así que yo aplaudo a toda esa diáspora que se fue, que está por allá creando nuevos, nuevas conexiones para venir acá a, a dejarlo todo, porque vienen a retirarse. Así que nuevamente un aplauso a todas esas personas que verdaderamente día a día trabajan por, por mejorar su país. Porque esto no solamente pasa en Puerto Rico, esto está pasando en México, esto está pasando en muchas comunidades latinas, o sea, Colombia, Venezuela, todas estas personas que literalmente se van, se convierten en extranjeros en otro lugar y regresan. Así que, de verdad, muchas gracias. Este, Finalmente, Excel, tengo que agradecerte por ser mi icebreaker, o el que rompió el hielo sí. comenzando las entrevistas. Creo que, que ha sido increíble. El, el poder eh, estar en el día de hoy y conversar contigo y con nuestra audiencia lo que está pasando aquí, eh, tanto en Puerto Rico como en todo el mundo, porque verdad los que están en Estados Unidos están experimentando de una forma u otra eh, lo que está ocurriendo, así que de verdad agradecemos todo, toda tu sabiduría y lo que has aprendido en los días, y finalmente, eh, ¿dónde te podemos conseguir si queremos algún freelancing tuyo, ¿verdad? Que nos edite o qué servicios tú tienes para, para la comunidad de, de Illinois, eh, ¿verdad? Otros puertorriqueños que estén allí.
1: Pues nada, so, actualmente, si a alguien le interesa, yo, por ejemplo, verificar su curriculum vitae, que eso sería su su historial académico, también hago un resumen. Uh, pero todos los documentos que yo leído um, son en inglés, porque pues, esa es mi especialidad. Uh -huh. También estudios personales, si a alguien le interesa, como que seguir los estudios graduados, ya sea a nivel maestría, doctorado. Um, puedo leer su reading sample si quieren. Um, antes también ofrecía un servicio que era como inglés conversacional, pero básicamente la persona nada más quería que yo estuviera con ellos para ellos practicar el inglés por un cierto tiempo, que también puedo ofrecer ese servicio también, pues, ahora mismo vía Zoom, o, o porque, pues, estamos en cuarentena, mi gente, me pueden contactar por excelsintron at gmail.com so, sería mi nombre y apellido junto, no hay ningún punto. Chequeé. <risa> mi
0: acento y no se preocupen yo lo voy a dejar en la descripción aquí abajo en YouTube o si no si me estás escuchando por el podcast también en la descripción así que nada este si alguien decide o no lo encuentra el email de Excel eh, también me pueden escribir a tpdr o tpdr que son nuestras siglas de the pink the room punto pr, de Puerto Rico arroba gmail.com para cualquier duda que hayan tenido de este episodio este, y nuevamente gracias a todos los que nos están escuchando, espero verlos en la próxima ¿verdad? En, en la próxima entrevista donde seguiremos compartiendo contigo nuevas experiencias financieras y destapando tabúes así que mil gracias nuevamente por estar con The Pink Dollar in the Room y a la misma vez destapar tabúes financieros, dale gracias gracias Esther
1: muchas gracias Yvonne,
0: bye bye Gracias por darle oído a nuestro episodio de hoy. Si te gustó mucho y te quedaste con más ganas, no dudes en seguirnos en tu plataforma de podcast favorita, en Instagram como tpdr.pr o tpdr.pr. Y recuerda también dejar una reseña o comentario y suscribirte a nuestro website de TPDR. El enlace lo podrás encontrar en la descripción para siempre estar así listo o lista y recibir notificaciones de nuestros próximos episodios vía correo electrónico. Si te gustaría apoyarnos financieramente, no hay problema. Síguenos en Patreon en la descripción para que no solo puedas donar, sino obtener más recursos personalizados de nuestra parte. Gracias por normalizar tabúes financieros y poseer Pink Dollar Power. Te veo en el próximo episodio.